0: Allora, Tommasi, si apre il 2016, un anno molto importante per il calcio italiano, non soltanto per ragioni legate al campionato, un campionato molto aperto, molto combattivo, con tante protagoniste, naturalmente si concluderà la la stagione con l'Europeo del 2016, ma credo si apra anche un anno importante rispetto a quello che il calcio e le riforme che lo riguardano dovrà affrontare. Tommasi, sarà la volta buona per la riduzione del numero di squadre in Serie A? Cosa ne pensa lei, Presidente dell'Asso Calciatori?
1: Forse si sta enfatizzando troppo l'eventuale riduzione delle squadre come soluzione di tanti problemi, in realtà è una soluzione di uno dei, dei pochi problemi, il problema principale è che la si affronta pensando alle risorse che si liberano con la riduzione delle squadre e non ai vantaggi sportivi piuttosto che di competitività, piuttosto che di stabilità di un sistema. Per quanto ci riguarda non è il primo dei problemi perché… Ci sono tanti altri campionati con un numero di squadre superiore, addirittura il nostro, ma eh, quello che vogliamo è che ovviamente il tema venga affrontato per, come ho detto prima, dare stabilità al sistema e, e cercare di, di migliorare soprattutto l'aspetto sportivo. In questo credo che, nell'affrontare le riforme. Eh, questi argomenti credo che non ci siano ancora su, sul tavolo e quello che mi auguro è che, è che entrino a far parte del, del discorso e che insomma, noi da sempre auspichiamo che ci sia una modalità per far crescere e per valorizzare i nostri giovani in maniera continua e costante come hanno fatto e come fanno in quasi tutti i campionati europei l'inserimento di, di seconde squadre, squadre de, de riserve, di squadre delle riserve di far giocare i nostri giovani in campionati competitivi con, eh, con quelli più grandi perché questo è, uno, è, è l'ultimo step della formazione dei giovani che a noi manca da troppo tempo
0: Tomasi buongiorno, altra questione sul tavolo la pausa natalizia, il nostro campionato si è fermato ritornerà il giorno dell'Epifania altrove si è invece regolarmente giocato pensiamo mh, naturalmente anche all'Inghilterra tra, tra gli altri in Premier League sarà un giorno possibile, c'è chi, eh, chi sostiene di voler giocare chi, chi chiede di giocare anche a Natale chi invece no la sua posizione qual è?
1: Tutto modo di intervenire, eh, a non piace chiamare la pausa invernale, che è quella a cui tendiamo. Poi, se giocare durante le festività può portare un miglioramento al sistema, eh, ovviamente, eh, se lo si affronta come pausa invernale, il tema eh, è quello che accade oggi in Serie B. Eh, se se ne può parlare anche qui. Eh, lo si enfatizza come soluzione di tanti problemi in realtà. Eh, prima de, di giocare alle festività natalizie, credo che, che si possa e si debba parlare anche della
0: eh,
1: della de, de, de situazione dei nostri stadi e della, eh, della tranquillità con cui un genitore può portare il suo figlio che è in vacanza allo stadio. Detto questo, noi come associazione con la Serie B abbiamo cercato di modulare queste due esigenze della pausa invernale e delle festività, a salvo insomma. Poi è ritoccata perché purtroppo anche quest'anno in Serie B si, si giocherà la terza settimana, la seconda settimana, terza a cavallo tra la seconda e la terza e quindi non c'è la possibilità concreta per tutti di fare dieci giorni di stop, ma quello a cui noi proponiamo comunque siamo disposti... Oh, o si vorrebbe anche sempre per il discorso sportivo quindi salvare la pausa
0: invernale. invernale giocare anche a Natale però salvare una pausa invernale questo in, in,
1: ma sì, in i senti. paesi che poi ce l'hanno e ce l'hanno vera alla fine anche le squadre di club ne hanno giovamento nelle coppe europee piuttosto che la loro nazionale eh, nelle competizioni estive e questo so, non è un caso che abbiamo, abbiamo vinto una sola partita del mondiale proprio contro l'Inghilterra
0: allora eh, vorrei sentire Matteo Marani prima della pausa dedicata al giornale radio e chiediamo tra l'altro a Damiano Tommasi se avrà la pazienza di attendere con noi qualche minuto per poter poi riprendere dopo le 9.30 ancora qualche piccolo ragionamento con lui. Ma sentiamo Matteo Marani, direttore del Guardia sportivo. Ciao Damiano, buon anno. Eh, io ti voglio chiedere una cosa, siccome stamane abbiamo parlato molto di minacce, abbiamo assistito già alle prime contestazioni, penso quelle che abbiamo visto fuori dai centri sportivi a Roma, ma non solo quelle. Eh, io credo che questo sia un tema molto scottante, negli anni la situazione è molto peggiorata, so che voi la monitorate, ti voglio chiedere un po' com'è la situazione proprio del rapporto tra tifo eh, malato, patologico e, e, e calciatori e tutela dei calciatori che voi seguite, soprattutto nelle leghe eh, minori, com'è la situazione?
1: Noi da, da qualche anno pubblichiamo Calciatori sotto tiro, che è un osservatorio di, di notizie stampa che, che sono uscite in cui si evidenzia l'anomalia di essere tifosi. Uno dei dati che per me è preoccupante è che ancora siamo indietro con, eh, con questo passaggio che io vorrei far passare e che non è normale. Purtroppo invece in Italia non solo... Gli addetti ai lavori, ma i cacciatori stessi, quindi non solo gli appassionati o, o chi commenta questi fatti, eh, reputa che sia normale. In realtà non è normale, basta guardare al di fuori dei nostri confini e, e siamo ancora lontani da capire che non sia normale. Il dato che preoccupa, almeno personalmente, è che il 70% di questi atti e, questi, e queste eh, violenze o minacce o intimidazioni avvengono dai propri tifosi Credo che questo dovrebbe far pensare un po' tutti. Eh, Abbiamo anche dati e stiamo cercando di capire come poter monitorare i social network, c'è un uso che io definisco patologico del social network, in cui lo si utilizza per insultare o per criticare, all'estero lo si usa per eh, per incitare o per complimentarsi con i propri idoli e questo è un passaggio culturale che che ancora dobbiamo fare, speriamo di continuare a sollevare l'attenzione e di continuare a dire che non è normale, non è normale che i tifosi decidano o pensino di decidere cose che che competono alla professionalità della società, dei giocatori, dell'allenatore e allo stesso tempo a livello federale abbiamo introdotto delle norme volute fortemente anche da noi eh, con la squalifica eh, al primo episodio eh, come prima sanzione eh, perché reputiamo che avere un deterrente come la squalifica abbia già In alcuni casi è evidenziato che i giocatori...
0: Vorrei andare proprio da Paolo Casarin, magari prendendo lo spunto, ma Paolo poi farai la domanda che vorrei a Damiano Tommasi, dall'ultima riflessione di Tommasi rispetto all'eccessivo peso che in Italia hanno le tifoserie organizzate, eh, rispetto anche alle pressioni che evidentemente possono produrre guasti incalcolabili. Paolo. Sì, sì, è un argomento, come hai detto, molto molto importante Allora Damiano Tommasi, buongiorno Tommasi, volevo chiedere: ha l'impressione che questa eh, prevaricazione quasi dei sostenitori o, o presunti tali eh, delle squadre, sulle squadre stesse, sulla loro organizzazione, addirittura eh, su, su proprio la gestione della squadra, stia raggiungendo un punto estremo sul quale poi bisogna intervenire? Oppure la, la considera solo un momento fatto così, quasi una ripetizione di quanto fanno alcune squadre in maniera evidente?
1: Ma eh, quello che detto, stavo concludendo prima, il discorso delle, delle sanzioni che abbiamo introdotto, insomma è sicuramente cercare di, eh, di normalizzare anche eh, attraverso il, le norme. il. Il rapporto tra tifoserie, ma non solo mh, calciatori, anche tesserati, quindi anche eh, i dirigenti delle, delle società e quanti hanno a che fare la società cercando di interrompere quelli che sono anomali. Ovviamente eh, il rischio qual è? Di penalizzare chi invece il rapporto con le tifoserie lo cerca, lo cerca normalizzato, lo cerca come in altri paesi dove eh, avvicinare i calciatori, avvicinare i propri idoli è, è, è semplice e, e ovviamente questo non fa che aumentare anche eh, l'attaccamento alla propria squadra del cuore, non è semplice, eh, però abbiamo visto come stavo dicendo che alcune, in alcune situazioni dopo una sconfitta piuttosto che dopo eh, un periodo di il confronto il cosiddetto confronto che negli ultimi, nelle ultime stagioni era diventato ormai routine eh, addirittura il chiedere di togliersi le maglie che era diventato un modo per far vedere che anche in questa città si sa chi comanda si sono, si sono attenuati o comunque si sono rallentati e questo eh, dobbiamo cercare di, di incidere sempre di più non è facile ripeto però è anche vero che purtroppo ma questo è un altro tema insomma, si ha sempre l'impressione che, che la sconfitta debba, prose- debba seguire eh, un insegnamento o una punizione ai giocatori insomma, eh, si perde di vista che si sta parlando di uno sport e eh, sul campo si può vincere si può perdere, eh, si può retrocedere si può vincere il campionato ma si può anche perdere il campionato purtroppo invece troppo spesso ma quasi tutte le città, vediamo anche, insomma, che serve una punizione quando il risultato non arriva, serve chissà che cosa per incidere da un punto di vista esterno a quello che è una competizione sportiva e, e questo anche questo non è normale nel nostro calcio.
0: Cultura sportiva, direi che si possa riassumere così il concetto verso il quale tutti noi dovremmo in qualche modo andare in direzione della quale dovremmo andare. Alberto Cerruti, editorialista della Gazzetta dello Sport.
1: Ciao Damiano, io ho ascoltato con attenzione quello che dicevi prima, dice non è una priorità ridurre il campionato di A18 squadre, non è una priorità in eh, pausa invernale, ma qual è oggi secondo te il primo problema da risolvere nel calcio italiano? Siamo all'inizio del 2016, qual è il tuo primo grande obiettivo? Ma quello che ho detto è riportare il tema sportivo al centro della discussione, dicevo non è una priorità nel senso di come lo si sta affrontando, lo si sta affrontando cercando di liberare quelle risorse che si liberano con due squadre in meno tant'è che si sta litigando a chi devono dare se è il paracadute, se è la mutualità se è le squadre che rimangono e purtroppo se si affrontano le riforme in questo modo non è affrontare le riforme è riuscire a, ad avere più introiti che poi eh, senza vedere come si spendono eh, purtroppo abbiamo ancora troppe, eh, troppe anomalie eh, si se, se è introdotta la norma degli under 21 liberi e non si è avuto la costezza di di mettere dei paletti per i nostri formati in Italia e selezionabili purtroppo anzi è un esempio di come sono state affrontate gli under 21 liberi nella lista UEFA eh, devono essere nella società almeno da, una, da due stagioni e eh, nelle nostre no, tradotto eh, se io compro un under 21 come è successo in parecchie squadre quest'anno eh, dall'estero lo posso far giocare subito ed è libero, non è inserito nella lista dei 25, insomma. se le riforme si affrontano in questo modo è difficile aumentare il livello sportivo e aumentare il livello tecnico delle, non solo delle nostre nazionali ma anche delle nostre squadre. Ecco. Se la riduzione del numero delle squadre vuol dire aiutare le squadre che sono nelle coppe europee per poter aumentare la nostra competitività, e questo è un altro discorso, ma mi sembra di capire come prima si parlava di calendari, e il rischio è che qua si voglia giocare in tutti i giorni o comunque in tutte le, eh, le date possibili per aumentare gli introiti senza magari dare un'occhiata a quello che è il tema sportivo, quello intendo che secondo me è una priorità, ma... È difficile riportare al centro della discussione il tema sportivo se a parlarne non, è, non sono quelli interessati al tema sportivo ma più a, all'altro aspetto del nostro movimento.
0: È tutto molto chiaro, anche l'obiettivo del sindacato e naturalmente noi auguriamo a Damiano Tommasi un anno, il 2016, eh, che sia in grado di portare quei cambiamenti utili a far crescere il nostro calcio. Grazie a Damiano Tommasi, presidente della Solo Calciatori. Grazie, grazie davvero.